0: Dobrý den, tak já vás tady zase vítám u nového dílu Power a kafička. Je tady se jenom Jirka Neoral a jako obvykle už jdeme zase v češtině. Takže ahoj Jirko. Ahoj Štěpáne,
1: a všichni, případně dobrý den teda,
0: kdo preferuje. <laughs> uh, her, co my to dneska máme za téma, ono je to takový jako docela governance, když to vezmeme.
1: No, to, co jsi vymyslel, máme, uh, jak, jak jsi to vymyslel, že se to bude
0: jmenovat. Řízení aktualizací a jejich monitorování. Uh, Přidám, se, tohle téma, už jsem, už bych býval i čekal, že už dost často jako nebude tolik omílané, protože přece už ty problémy máme nějakou dobu, ale tak ty artefakty nám tam dovnitř přibývají, Někteří, některé firmy postupně přecházejí třeba na prémium a tak se jich týkají nějaké různé změny i v rámci těch aktualizací, takže proč s tím vlastně nepřijít a zase se o tom společně nepobavit.
1: Jasné, tak já se o tebe rád nechám vzdělat, protože jak víš, tak... Já tyhle věci uh, řeším uh, na svých projektech jinak, že většina projektů, na kterých fungují, tak je, uh, že, jsem, že mám analyze services model, který aktualizuju a, a na něj jsem potom připojený, přes živý připojení a těch data import modelů přímo do Power BI služby, tak je uh, velmi málo. A zase potom, co se týče monitoringu uh, nad těma analyze services, uh, které jsou ať už klaudový teda nebo v tak ty možnosti jsou tam pro mě takové jakoby bohatší, protože můžu řešit dependence mezi loadem vůbec datového skladu a potom nad tím samotného tabulárního modelu, kde to mám ještě potom rozpartitionovaný, zrovna dneska ráno jedna kostka spadla. To je na na redshiftem a delta manifest error. že se tam něco pokazilo, ale na straně toho redshiftu ohledně metadat děje se to poměrně často. Redshift už jako nechci říct, že ten redshift že by byl špatný, to je spíš spíše prostředím a tím, co se tady na tom rečivtu děje a na vývoji. Takže a spadlo to už na té první fázi, vůbec je kolou do datového skladu a s Power BI, s historicky jsem tam řešil a a proč jsem vůbec skončil v Analyze Services, tak počty aktualizací a bavili jsme se, dotkli jsme se toho, vlastně jsme se bavili o uh, near real-time řešeních a vůbec jako vlastně nad tím mít kontrolu. Takže díky tomu, aby dojede mi datový sklad uh, loadem ze zdrojových systémů a okamžitě chci spustit load, ať už teda Analyze Services nebo Power BI, tak uh, to řeším na té straně, tak analýzy Services, ten load. A všechno se to vlastně loguje jako SQL Server Agent Job a tam se dají nastavit dependence mezi krokama. Když neprojel první krok, tak spadne to, hodí to chybu, pošle mi to e-mailo. Takže takhle to řeším na většině projektů já. A samozřejmě teda, když je někde nějaký data import, tak mi akorát přijde e-mail. Spadl refresh a dost často se už potom taky vstává, je to smutný pohled. Přestáváme aktualizovat tady tenhle datový model, protože to dlouho nikdo neotevřel.
0: Což <laughs> se vlastně přichází po 90 dnech, co to, to nikdo neotevře. No. Což už je pěkná doba teda.
1: Ale tak pravda, že dost často to bývá nějaký pokusy, nebo uh, něco, co bylo uh, neprodukční, a, a byl nějaký DF UAT, procesoval se to v DEVu, a pak se to posunulo do produkce, a tu produkci ještě ty lidi třeba koukají. Takže ty jsi z téma vybral, tak co bys nám v tom tak. tému
0: to chtěl vlastně zběrit, si chtěl. A, to, čeho já jsem se chtěl vlastně dotknout, tak je to, že a, vlastně nastavení samou sobě aktualizací pro dataset je, když vezmeme právě ten import, u kterého je to vlastně jediná to jako zajímavá věc, a, tak myslím z pohledu tady toho, tak a, tam asi všichni víme, že tam je tam nějaký limit na 8 aktualizací schedulovaných. A, do těch schedulovaných se vám počítají i aktualizace, který vám provede Power Automate přes uh, Action Refresh Dataset. Takže na to pozor, protože tak můžete poměrně rychle vyž- vy- vyživejkat těch osm aktualizací,
1: které tam máte.
0: A ano, bavíme se o klasický průškové licenci nebo o flíčkový, když bych prostě refreshoval v My Workspace. Prostě obecně, jakmile využívám zdivenou kapacitu. Uh, v rámci toho tady jsou potom nějaký drobný uh, úzkají, nebo respektive možná i výhody. Uh, to, jedna z nich je, že samozřejmě, když kliknu na refresh, já jako uživatel, to znamená opravdu tam jako přijdu, dám refresh uh, takzvaně on demand, tak těch můžu projít, kolik chci, což je výborný. Další důležitá věc, kterou je potřeba si pamatovat a vědět, je to, že když mám naplánovanou aktualizaci přes ten SketchUp Refresh, tak se to neprovede v těch 0,0 nebo v těch 30, co je nastaveno, ale kdekoliv v tom intervalu mezi 0,0 a 30 nebo mezi 30 a 0,0. Vždycky vlastně vy tomu dáváte okno, ve kterém ono to, tu aktualizaci provede. Na základě toho, jak je ta kapacita vlastně a zrovna volná, tak se tam nahazují poměrně nahodivé ty zdroje, aby se vám to aktualizace provedla. Za předpokladu, že máme premium per capacity nebo per user, tak máme místo 8 vlastně 48 aktualizací. To už je poměrně hodně, to znamená, že na každou půlhodinu ve dní můžeme tu aktualizaci poslat. Zase, pokud ji pošlu z Power Automate, budu si z toho nějakou tu kapacitu vyžvejkávat. To znamená, kdybych ještě přes Power Automate chtěl udělat precizní aktualizaci, že teď se to spustí ve jednu hodinu 06, tak prostě si stejně uberu z toho půlu těch 38. Je tady potom jedna taková změna a to je takže že za předpokladu, že máte pracovní prostor typu premium nebo premium per user a máte povolený XML a endpoint, tak principiálně těch počet aktualizací máte nekonečno. Protože přes PowerShell nebo přes restový API, kterým vlastně pošlete vůčit, nebo vůbec nich pošlete refresh přes ten x endpoint i přes nějaký scheduler, tak tam se ty uh, refreshy nepočítají, Tedy tam se schopní se dostat na unlimited variantu.
1: Já jsem právě myslel, že ta 38, že to je spíš omezení toho UI, že nejsi schopný v tom grafickém rozhraní vybrat
0: nic jiného. Uh, to to není to jenom UIka, Obecně by tě to nemělo po těch 38 to nechat pustit. Uh, to jsme ale u datasetu. Co data
2: flows? No, jsem se zeptal, sám si odpověděl,
0: že? <laughs> uh, sami o sobě data flow úplně stejné logice, což může být poměrně nepříjemný, protože data flows by nám měly sloužit k tomu, abychom dostali data z datového zdroje a buď to nad níma udělali jenom soft transformace, za předpokladu, že máme proučko. pokud máme premium nebo premium per user, tak na vám můžeme udělat jakýkoliv transformace, protože můžeme pracovat i s calculated entitama, ale je tady dobrý varování. On i Microsoft ho ve svých dokumentacích píše, jenom přijde, že spousta dí to nečetlo. Za předpokladu, že používáte entity cross jednotlivý data flowčka, to znamená jednu data flow využívá entitu z jiného, tak na to dataflow, který využívá právě tu entitu z jiného dataflow, nenastavujte aktualizaci. Tím, že on využívá vlastně entitu uh, z jiného dataflow nebo taky tabulku, tak to původní dataflow po tom, co doběhne, zatriguje refresh následujících dataflows, prostě těch childů. Takže vám vlastně spustí ten řetěz aktualizací. Vy se o to starat nemusíte. Naopak, když se vám potkají ty dvě jsou souběžně, skončí to v eroru. Takže opravdu je dobrý na to si dát pozor a nechat to uh, první data flow, aby refreshlo ty ostatní. Takový prostě master package. Tak, přesně. To je nějak jako k těm základním komponentám z mého úhlu pohledu, co by určitě mělo zaznít, na to si dát i pozor.
1: No, já třeba nad tím SQL serverem, tak tam máme potom nad různýma logama postavený monitorovací nástroje, ať už toho těch jobů, který běží, nebo jaký byl ten jejich poslední status, aby jsme na to mohli koukat, protože to vlastně na Microsoft SQL serveru, tak je tam vytvořený Power BI report přes Direct Query, který si šahá přímo do těch logů. Koukáš na něco takhle operativně, kde to máš třeba cross workspacey, nebo jak, jak
0: to teda monitoruješ? Tak, když se na to dívám z pohledu Power BI servisy, tak i pro datasety, i pro data flows vy jste schopni sehnout všechny jejich aktualizace. Existuje na to endpoint Power BI restové mapy, které se to dá získat, ale lze to pak monitorovat. Technicky každý data flow drží velmi, každý data se drží velmi dlouhou historii jeho aktualizací, na kterou si dá šáhnout. A pokud je ten daný dataset připnutý do prémiový kapacity, dokonce se v tuchy klasifikuje jako takzvaný refreshables, a v tu chvíli vám o něm Power BI servisa udržuje ještě další informace. Jako je průměrná doba aktualizace, od kdy už ta aktualizace běží, kolik jich proběhlo a další jako monitorovací věci, které jsou poměrně užitečné. Tyhle věci ale bohužel nedrží pro data flowčka. A pro data flows je obecně tady to poměrně komplikovanější získávat, protože Uh, vy jste schopni si sice sáhnout na jednotlivý data flowčka získat jejich transakce. A transakce z pohledu data flow znamená refresh, což je taky dobrý poznamenat, když člověk se podívá, poprvé do dokumentace toho API, tak říká, jaký transakce. Já hledám refresh, data se ty mají refresh, proč tady to nemá. Tak vedáte transakce, tam jste schopni si je získat. A to, co je potom tako, skoro bych řekl nejpraktičtější věc, je to, že Power Automate má třeba trigger, který vyloženě říká, jakmile ti doběhne data flow, který ty si nastavíš, tak se tady, t- tady ten Power Automate spustí a něco provede. Takže vy jste schopni si potom víc nějakou vlastní evidenci zápisů, třeba na kritický data flowčka. Takže můžete si to provázat s streamovaným datasetem, respektive s push variantou a pushovat do něj Uh, hodnoty o tom, jak se vám teď ty kritické data flowčka a rovnou získávat tím pádem hodnoty, uh, vidět, co se tam děje a případně, když se něco pokazí, tak vám třeba povrát automat, může do Teamsu poslat kartičku. Ale spadlo ti data flowčko, měl tam takovýhle error, má se to opravit.
2: A dá se to flowčko, já vím, že tam jsou zase taky jako různý licence, dá se to podchytit s tu Tak, uh, to, na
0: tady to, co zmiňuji, nepotřebujete prémiovou. na to ta základní.
1: Jinak takový off topic, tak si myslím, že by možná stalo za to někdy si dotáhnout nějaké hosty uh, z Power platform, user a pobavit se třeba o integraci Power BI s Power Up-kama a případně teda taky s ten flow, protože si myslím, že to je celá taková jako uh, velká kapitola, která by se dala rozebírat.
0: Určitě uh, i vlastně minule, Jestli jsem jako viděl správně ty výsledky, tak spíš byly, o se jsem nezachytil ohlas, že by se někomu nelíbil host. Nevím, jestli máš jiný informace.
2: Nemám žádné jiné informace o tom, že by někdo řekl, že vadí
1: host a nebo nedej bože zahraniční host.
0: Takže musíme někdy zase nějaký naplánovat. Ať právě, myslím že přesně to téma, který jsi zmínil, integrace barbě s dalšíma technologiemi, myslím, že by to stálo za to, to budou určitě věci, které by mohly lidi zajímat. Jo, jo. Každopádně ty jsi zmiňoval, že vlastně a, děláte ten monitoring nad těma refreshy třeba právě v tom SQLku hmm. a no to by taky mohlo být vlastně zajímavý téma, jako kombi- zkombinovat tady tu analytiku, kterou vlastně vidíš vytíženosti toho serveru vůči tomu, co ti reportuje Power BI, aby se to dalo jako dát do souvislostí.
1: No, no to je v podstatě BI nad BI, tady jenom jako loadama. Tak. Ale ani to tak není o té uh, jako dostupnosti, uh, mm. uh, o monitoringu performance, jako spíš vůbec uh, poskládat si ty pohledy nad tím, nad tématologama, vlastně k dispozici máš. Jsme taky dělali historicky logy třeba nad usage logem, a že jsme tahali data zase z těch Power BI logů a, a dělali reporting cross workspace
2: uh, a dost. Tom potom taky hrál roli PowerShell, a což je zase
1: další jako téma, do čeho se to Používáš nějak ten PowerShell pro ten monitoring, či pro ty exekuce. A jsi zmiňovalo REST API, spousta věcí, a který dělá REST API, jak se dá vlastně, že pro ně fungují, existují i zjednodušený command
0: ano, ano. Na spoustu věcí je i často jako jednodušší zavolat ten powershell, ty PowerShellový komandy, které k tomu jsou respektive ty library si nainstalovat a mít je připravený. Speciálně, když někdo by měl být v roli Power BI admina a měl by být schopný spravovat rávně, co se v tom prostředí děje, tak opak bude strašně moc zajímat uh, vlastně uh, export logů. To znamená activity events jako endpoint, který tam je vlastně taky by get events. A by se z toho dalo začít analyzovat jednotlivé problematiky. S tím, že já osobně třeba ten PowerShell využívám jak kdy. I kvůli tomu, že přihlašovací okno, když chci udělat login, pomnožná Power BI mě odešle na nejúplně jako vhodnou stránku, když to používám na Macovi, na rozdíl od Windowsu. Takže jo. já pro mě mnohdy častěji, mnohdy lepší jít přes třeba Postmana se ty koly napřímo, když mám vyrobený na to knihovny. A, a zase na druhou stranu, když jsem na Windowsu, tak ten PowerShell je pro tohle příjemnější. A i si pamatuju, když začínaly scorecardy, ty dva roky zpátky, tak tam nešli dělat hromadné úpravy a, v jednotlivých scorecard, takže jsem kvůli tomu psal nějaký PowerShellový skript, který vlastně se napojil na ty APIčka, vyrobil duplikace, rozdistribuoval to, aby se s tím dalo, takže a, na rozhodně se tomu PowerShellu v tom povedu nebráním.
1: Ono mě přijde, že vlastně to, co je v tom PowerShellu, že je taková uživatelský, nevím, jestli uživatelský přímo, ale jako podmnoží na toho, co může dělat přes to RESTovi API. Jednodušeji a že to je servirovaný spíš pro ty zprávce, kteří už s tím PowerShellem umí, je,
0: je to tak, ale na, na druhou stranu, když tam zase člověku něco chybí, je na PowerShell zvyklý, tak je tam invoke web request. A kde si vlastně dopíšu úplně to samé, co bych dělal s tou Prostě Zavolám konkrétní endpoint s konkrétními parametrem a předám tomu můj token. Klasické
2: kolapička. Uh, OK, to jsme se pustili docela do, do hodně technikální.
0: <laughs> tak se zase z nich asi vybrusíme a zkusíme se zeptat, co vy, jak nastavujete, tak to se případně monitorujete, zda vůbec.
2: tak nikdo neaktualizuje data. No, já jestli můžu, já teda data zatím neaktualizuju,
1: ale jinak teda zdravím všechny. Ale objevil jsem teďka vlastně, nevím, 14 dní zpátky, vlastně v DAX studiu d- DMV vlastně povali analýzy. A ty souvisejí nebo jak díky nim já můžu vlastně monitorovat třeba tady ty aktualizace a tyhle joby. Je to, existují vlastně, dá se dít, tyhle ty jako dotazy, které já jsem schopný nějakým způsobem si zavolat, a udělat si nějaký jako, jako přehled, protože teď jsem se to naučil používat pro dependence a strukturu jako reportu jako takovej, ale tohle mě třeba zajímalo. Jak ty Dynamic Management Views, tak spíš obsahují informace, pokud je mi známý, ohledně aktuálního jako stavu toho serveru, třeba vytížení paměti a ta zkrátka DMV, tak je vlastně Dynamic Management, View, tak je to o tom okamžitým stavu, není to nějak jako snapshot, třeba historie toho, jak dlouho něco trvalo. A sám ty Dynamic Management Views, tak vlastně třeba i Vertipak Analyzer z nich vlastně čerpá třeba ty informace, když mám otevřený datový model, tak o obtížení paměti. A tam spíš asi teda záleží na tom, se podívat, co všechno. Jaký ty DMVčka jsou k dispozici a co jsem s nima schopný dělat. A sám, když něco takového konkrétního potřebu googlím. Slyšíme se? Slyšíme.
3: Slyšíme. Výborně, čau. Výborně. Ahoj, Jirko, čau, dobrý uh, Já vlastně pro refreshy v naší bývalý firmě, my jsme měli poměrně velké datové modely, které měly 100 giga a víc. Mm-hmm. Tak my jsme používali inkre- inkrementální refresh. Který jsme si definovali vlastně přes nějakou MDS tabulku. Byl to prostě jako interface pro nějakého analytika, který si tam zadá, jasně, chci otočit tady tyhle tabulky, budou, bude to návazný prostě na nějaký jiný balíček, který nám jde. A to všechno bylo prostě jenom nějaký interface, který jsem si pak překlopila do Power BI restupy a vlastně inkrementálním loadem jsme takhle podle té tabulky refreshovali, co bylo potřeba. Jo, různý pártyčný, bez problémů. A pak jsme vlastně logovali taky přes ten, uh, přes Power BI rest API, pokud nějaký refresh doběhl správně, tak jsme si získávali historii přes to apíčko a měli jsme tabulku přesně přehledů, tak jak jste se o tom před chvilkou bavili, uh, pokud nějaký refresh spadnul. Uh, takže takhle jsme to dělali my.
0: Výborný. Tak to slyším, že tady máme takhle uh, příklad z praxe nad ještě k tomu takhle velkýma modelama, to, to je vždycky super slyšet.
1: No to, ono to je v podstatě, markete kolegyně z bývalé firmy, víš, a, a zůstala tam něco další dobu, takže to pak překlopili do té služby z těch analizu,
2: <laughs> Chápu. Posluhla to odlevel dál. Tak jo.
0: Tak má ještě někdo,
2: Marek, se Gateway, ale to je taky zase taková ještě kapitola.
1: Měl jsi někdy problém s platformí a Gateway?
0: <laughs> jo. Hlavně když byla schovaná za proxynou a snažila se prochloupat do jiné
2: proxy. Jak to řešil? Nekomentuju radši. Říkáš, není to publikovatelné?
0: Ne. Brány sami o sobě umějí potrápit občas, speciálně ve spojitosti s nějakýma custom konektorama. Občas umějí potrápit jenom tím, že je špatně navržený, nebo nemají, takové, že ty brány neležejí na úplně optimálních serverech, na kterých běží spousta dalších věcí, takže nemají ten potřebný výkon. A stejně tak jako velmi často se vyplatí, když tahám nějaký větší data, využít ten vlastně bonding těch, gateway do klastrů a zapnout tu, pod, tu podporu toho rozložení těch dat. Takže když jedna gateway nestíhá, že se, že se zavolá ta druhá, a že si vlastně sharujou ten výkon. Jasný. Co ty? No
1: s gatewayma uh, nejvíc asi vytrápila historicky uh, síťařina, že uh, jsme ladili s Microsoftem, jestli ty chyby jestli jsou u nás když vlastně největší špička v roce a to, co fungovalo tři měsíce před to největší špičkou, tak fungovalo v pořádku, pak se začalo v týdnu, kdy kritický byl pátek, tak se začalo to náhodně kazit a řešili jsme přímo s Microsoftem supportem a s produktovým týmem, až jsem se dostal až docelka vysoko, dokonce nám poslali jednoho do kanclu, která máme do Brna. Kaspera de Jonghe, jestli
2: jo. Je, je. hmm. a
1: v podstatě řešili jsme tam varianty TCP IP versus HTTPS, řešili jsme trackování paketů, kde se ztrácejí, nakonec to byla nějaká prostě chyba v síti, která po té špičce se odezněla a nebyli jsme to schopni pak ve finále ani identifikovat. Tam asi jako nejvíc vytrápila ta sítěřina a díky tomu, že vlastně jsme vždycky používali tu gateway, já spíš na to, že by připojení na Life Connection, tak tam nebyl jako nějak problém s těma aktualizacema, že by nějak padaly a ani ten počet souběžně připojených uživatelů nebyl tak velký, že bychom museli to nějakým způsobem klastrovat. No a podobně to probíhá vlastně teďka v aktuální firmě že uh, Live Connection a ku podívu tady funguje docela dobře. Že mezi Power BI službou a mezi tou
2: gateway, tak problémy nejsou. Problémů datových, který řeším, tak je směšně to je databázové prostě. o něco by se chtěl podělit ohledně gateway.
0: Jasně, že o těch gatewaych bychom mohli si udělat někdy speciální díl. Hmm.
2: Jestli jsme ty hlavní uh, teďka perličky
1: ne, nevypráskali dnes, tak jestli tě napadá k tomu víc, tak určitě to můžeme rozebrat.
0: Využití personal gateway pro datový únik i s firem. Hmm. <laughs>
2: Jo, tak my bychom se vás zeptali, jestli máte
1: ještě někdo k tématu něco, máme 25 minut. Ať už dotaz nebo komentář nebo třeba návrh, koho byste rádi viděli,
2: jaké téma byste rádi slyšeli příště.
0: Pokud ne, tak tak vyšáhneme zase do do našich zásob a zkusíme nějaký téma vytáhnout. A třeba se nám podaří domluvit i nějakého hosta, nebo uvidíme, jestli hned na příště nebo třeba na přes příště.
2: Tak jo, tak v tom případě, jestli nikdo nic nemá, tak vám děkujeme za pozornost. Budeme se těšit na další kafe.
0: Děkujeme a mějte se krásně. Ahoj. Děkujeme. Díky, Díky moc. Na, shle.
2: na shle.